0: Ja, velkommen. Og da kan vi endelig um, ønske velkommen uh, til, um, til den siste kvelden i denne serien, Paulus uh, Skeptikernes Guide til Paulus. Vi har hatt uh, tre kvelder før, og dette er den siste kvelden. Uh, og uh, vi tenker her i, um, i denne her serien at vi, Ønsker å slå et slag for skepsisen i den forstand at det å stille spørsmål er faktisk en viktig ting. Um, nå kan spørsmålet være mange forskjellige ting, ikke bare godlynte og konstruktive ting, men i utgangspunktet så trenger vi alle en viss skepsis, ikke minst på område for religion og tro. Hvor det er veldig som har blitt servert og serveres i dag også, som vi burde ha stor måned skepsis til. Det betyr at når folk kommer til det som vi regner som vår tro, den kristentro, så skal ikke vi frata i den retten til å, å ha noe distanse og skepsis til, til dette. Så det er det også en, en del ting i vår kultur som gjør skepsis til noe mer respektabelt enn det som man ofte kaller naiv tro. Men disse tingene er jo aldri isolert fra hverandre. Skepsis og tro går hånd i hånd, for det du tror ske sterkt på, det gjør de skeptiske til det som kolliderer med det. Det er alltid slik en skepsis strengt tatt er fundert på en eller annen trosoppfatning. En oppfatning om at noe er eller ikke kan være tilfelle, som gjør at du skeptiskt skeptisk til tingene. Hvis ikke du hadde trodd noen ting, så hadde du ikke hatt noen grunn til skepsis for det du presenteres for. Så skepsis, det er ikke alltid tilbake mot trosoppfatninger. Og trosoppfatninger som gjør en dag kanskje skeptisk for nye ideer. Vi trenger altså å forstå skepsis, ikke bare en negativ holdning. Det er ikke fientlig engang, men kan være en utfordring for oss med den traditionen som vi har. Med at troder skal du sitte stille og lytte og, og sannsynligvis ha predikanten rätt. Um, og um, hvis du er inn forbi det universet, og at predikanten faktisk får kjenne fra Bibelen, så er det noe veldig bra med det, men de fleste i vår kultur er ikke der. Og det, sånn var det jo heller ikke på Jesu tid. Når vi ser hvordan Jesus og Paulus formidlet, så ga de rom for skepsis. Vi har her hatt uh, tre kvelder før denne kvelden, uh, og i september snakket vi om uh, Paulus forvrengt Jesu budskap. Vi tog utgangspunkt i uh, den uh, romanen som kom i sommer, helt ferskt, uh, Tom Egeland, Kodex, som uh, foregikk i vår tid ned i Roma, som, som baserer sig på noe arkeologiske funn, som egentlig avslører at kirkens uh, oppstart er helt annerledes enn det vi har blitt fortalt om, enn det vi hører om i Bibelen, hvor Paulus var egentlig en kjempeskurk og som kapret hele den kristne bevegelsen og promoterte sin versjon av kristendommen, som egentlig ikke hadde noe med Jesus å i det hele tatt. Og det er jo spennende med sånne romaner. Og vi må bare huske at romanene er ikke basert på virkeligheten, selv om faktisk romanen gjør en del henvisninger sånn som Goden, til det noen fakta, noen historiske personer. Men det utfordrer oss til faktisk å ha kunnskap om dette. Vi påpekte den første kvelden at um, Paulus, når vi gått til de historiske kildene, så ser vi at Paulus har kjent Jesu budskap. Paulus og, uh, og evangeliene, og Paulus de eldste kildene vi har, de samsvarer i stor grad. Jesu, og, og Paulus viser at han kjenner disse traditioner selv om det er jo... Når Paulus formidler brevene sine, så skriver han ikke som om dette skulle være evangelier. Og når vi hører Paulus sin stemme, leser Nyttestementet, så burde vi egentlig forvente andre typer språkbruk enn de vi møter. Altså, evangeliene og Paulus sine brev burde vi forvente ulike stemmer. For evangeliene, det presenterer fortellingen om Jesus før hans død, oppstandelse, inn forbi en jødisk kontext. Alle Paulus brev er skrevet til folk som ikke var jøder på forhånd, og som snakket gresk, og som ikke delte alle de samme oppfatningene. Som også gjør um, at vi av og til overraskes over hvor, hvor vanskelig det er å, å få dem til gå helt sammen. Men det er altså absolut ikke umulig, og ser man nøyere på det, så ser man at, at det Paulus gjør er å og gripe tilbake de Jesu tradisjonene, og videreføre det som allerede finnes i evangelietradisjonen fra de andre apostlene. Det gjelder både synet på frelsen, at Jesus bringe frelse, og bringer altså en ny pakt, som dermed betyr veldig mye for det, hvordan du ser på jødedommen, tempelet på den tiden. Også i forhold til synet på hvem Jesus var, Jesus ikke bare som en messias, men som herre, som Det er noe som, som Paulus eh, formulerer, og som vi også finner i evangelienes fortelling om Jesus, eh, men ikke formulert så tydelig der. Paulus har absolut ikke forvrengt Jesu budskap, men han har tydeliggjort mange forskjellige ting, og taler også in i en annen kontekst enn evangeliene. I oktober så hadde vi et tema, Har Paulus en forkastelig moral? Og vi var spesielt opptatt av temaene «Syne på kvinner», hvor noen tekster synes å være ganske nedlatende. Og syne på kropp og seksualitet. Um, og på den kvelden så viste de hvordan Paulus' enetikk, Paulus' sin undervisning faktisk er veldig radikal i forhold til samtiden i forhold til å oppgradere kvinner. Eh, syne på kvinnen, og kvinnen ble sett på som en likeverdig til mannen, som en kjemperevolusjoneret i det. Ikke bare hos greker, men også hos jøder. Eh, Paulus setter kvinnen opp eh, ved siden av mannen når det gjelder status. Eh, også når det gjelder syne på kropp og seksualitet, så vi har Paulus hadde en radikalt annerledes syn på dette enn sin samtid, og løftet opp det som en noe godt, men som også har Veldig klare grenser. Og det er jo interessant at, um, at uh, vi må forvente at Paulus fikk kjempestor motbør fra den greske samtiden sin, som nok synes at Paulus var all for streng. Og spesielt for mennene ble det en kjempeinnstramning i forhold til hvordan man skal leve ut et, et, et samliv. Um, mens kvinnene fikk en oppgradering, fordi plutselig blir de samme moralsk kravene stilt både mener kvinner i et ekteskap. Så det er en av grunnene til at så mange kvinner fant den kristentroen uhyre attraktiv. Det gjelder også synet på både kvinner og sexualitet, så har Paulus et radikalt annerledes syn enn sin samtid. Og når det forstås i en kontext så så ser vi dette. Vi berørte siste gang tekstene omkring slaveriet, hvor en av våre bekymringer har vært at Paulus ikke avskaffet slaveriet. Han talte ikke for slaveriets opphevelse. Og vi påpekte også der hvordan, når vi forstod vad slaveriet var i antikken, så var det omtrent som å, i dag å skulle si nei til... Drivstoff. Vi vet det er en ødelegge planeten vår, og de kjemper jo nå miljøbevegelsen for det. Men hvorfor snakket ikke våre foreldre og våre fedre om at vi burde forby drivstoff og CO2, som de visste jo ikke om hvordan det funket. Og eh, slaveri på den tiden er overhovedet ikke det samme som slaveriet som vi kjenner til i den nye verden, i det amerikanske, afrikanske slaveriet. Eller... Og vi ser at, at også på dette her området så løfter Paulus slaven opp samme nivå, samme status som sin herre. Man har er likeverdig, man er brødre og søsken altså i troen, som en uhyre radikal, uhyre radikal tanke som etter hvert undergravde tanken om slaveriet. Um, og det er jo interessant at i antiken så var det heller ikke slaver. Og folk som hadde kjøpt sig fri for, som slaver, som foreslo å oppheve slaveriet. Um, men Paulus angriper det som er kjernen i problemet med, med slaveriet, nemlig måten det trykker noen mennesker ned og ser på de som mindre verdige. Og det motvirker han. Ja. I så har vi, kan vi si, et, et konkluderende tema. Vi har ryddet vekk en del misoppfatninger på Paulus. Eh, og så stiller vi spørsmålet hvorfor skal vi skal høre på Paulus i det hele tatt. Vi har vist at ok, leser vi Paulus ordentlig, så forstår vi bedre hvor radikal, og hvor genial eh, og hvor sterk og bra Moral han faktisk står for i forhold til sin egen samtid. Da stiller vi spørsmålet om ja, hvorfor skal vi skal høre på Paulus i dag. Vi, eh, vi kan gjøre det på flere vis. Eh, det første vi skal si noe om er å gripe tilbake til de gamle grekernes måter å tenke om kommunikasjon på. Eh, og det, de brukte en del sentrale begrep for å forstå hvordan kommunikasjon, skal fungere på en mottagere, som er relevant for hvorfor høre på Paulus.
1: Lars. Jeg vet ikke helt om om du har hørt eller lest en del om kommunikasjonsteori. Og da kan vi kanske tro og oppfatte det dit hen, at kommunikasjonsteori det er noe fra vår tid, det er noe vi har funnet på i vår tid. Men det er det så allerede slett ikke det er de gode gamla grekerna som vi ser, ikk sant? De, Aristoteles och de andra. Det är egentligen otroligt intressant att läsa en litet om det for det där skönare at hvis vi visst vi trodde vi var väldigt lura i vår tid så måste vi nog tro med. For de har funnit på allt det som är värt att finna på og med fantastiske precisioner. Och i gammal tid i antiken så var det med talekunst eller retorik var en veldig central sak. Altså det å kunne fremføre noe muntlig, offentlig, det var väldigt viktig. Det var ved siden av kunskap i hvordan du argumenterer, logik kunskap om de store spørsmålene, kunskap om, om andre viktige spørsmål, så, så var dette absolutt grunnleggende. Og da hadde de ulike sentrale temaene, et av sentrale temaene er det som kalles retorikkens eller talekunstens tre ansikter. En kan nemlig ta utgangspunkt i en formidler eller taler, eller noen som, som for eksempel Paulus. Hvorfor høre på Paulus? Kan ta utgangspunkt i han som avsender, eller budskapet han hadde, eller vad med hans påvirkning av mottakerne, av tilhørende. Så det Vandre langs en linje, en kommunikasjonsteorilinje, med sender, budskap og mottaker. Og da bruker eh, Aristoteles, eh, og de andre bruker begrepet ethos. Vi kjenner det fra etikk, sant? Fra, fra moral og etik, altså det som er rätt og gott og sunt og, sant, og handler sånn. Og her er spørsmålet, kan vi egentlig stole på den som sier noe? og taler ens troverdighet snakker vi om. Og det betyr veldig mye. Hvis du, du og jeg tenker på hvor mye vår det tanker om noen som formidler. Tenk bare i politikken. Hvor mye det betyr hvis vi på forhånd har tillit til noen. Eller hvis vi på forhånd er skeptiske til noen. Og akkurat det samme gjelder det hvis vi da anvender dette på, på Paulus. Og spørsmålet er da har, er han til stole på? Har han integritet og det kan jo være, fremstår personer med integritet, med troverdighet, altså, ser det sånn ut? Og så kan det være på innsida, har han eller hun integritet? Det er to forskjellige ting. Om noen, eh, det er mange som kan se ut som de er stole på, men det er ikke nødvendigvis at de er til å stole på egentlig. Og vi vet jo at mange eh, formidlere kommunikatører, de, de blir egentlig nok så avslørt etter hvert, hvis de ikke er samsvar mellom det, de det de påstår og det som egentlig er Så her kunne vi, og det er en tilnærming til det spørsmålet hvor du høre på Paulus, blir å spørre, kan vi stole på Paulus? Som taler, som formidler. Har han integritet? Vil han oss vel? Eller kan vi gå på logos, som er det andre stikkordet her, og vi kjenner det fra ordet logisk, fra at det er sammenheng i noe, det indre sammenheng der det er hold i noe. Eh, og ordet logos eh, har, har med ordet ord gjøre, eller gjøre eh, på gresk, eh, og det betyder da budskapet. Kan vi stole på selve innholdet? Og når vi leser om Paulus sine, sine taler, sin formidling av påslagningene, for eksempel, så kan vi spørre oss, kan vi stole på det? Når vi läser hans brev, kan vi stole på det han formidler? Det blir ett annet perspektiv i dette. Og da kan vi for eksempel spørre, kan han stoffet sitt? Altså, er dette noe som, som han da har gode kilder for? Gjengir han det riktig? Er han til å stole på som med tanke på, ikke bare om vi tror han er, mener han er troverdig, men om selve inneholdet er riktig? Og så selvsagt, når han argumenterer for ting, holder de argumentene, håller det han formidler, er det sånn at det er troverdig, ikke bare han som person, men det han formidler. Det er det andre ansikte det andre perspektivet, det andre vinklingen i møte med, i dette tilfellet Paulus, vi spør om innholdet er til å stole på. Og så kan vi også spørre om han som formidler som uh, taler, som uh, apostel, som forfatter, om man når frem med budskapet sitt. Det er jo att sånn at, uh, of, noen har sagt det at, en land person har sagt at the point is not what is being said, but what is being heard. Poenget er ikke det som blir sagt, men det som kommer frem, det som blir hört.. Altså det, og det vet vi jo ikke, sant? At poenget blir jo, hva sitter vi igjen med? Hva husker vi? Hva, hva er det vi egentlig sitter igjen med av formidling? Og da er spørsmålet klare, Paulus, å bevege oss. Klar, og er han en person som vi kjenner velvilje møter med? Fordi vi kjenner velvilje fra ham. Sant? Og da har det igen med et også så gjøre med tilliten. Øhm. Um, og noen ganger så tror jeg vi kan, vi se leser med innlevelse i apostelgjerninger, så vil vi møte Paulus sin entusiasme, hans velvilje, hans engasjement, hvordan han bryr seg om de han formidler til. Veldig spennende å lese ut fra det perspektivet. Og så da til syvende og sist, berører han oss? Det han formidler gjennom sine taler, gjennom sitt forfatterskap, er det noe som betyr noe for oss, når det in på en måte gjennom forsvarsmekanismene våre, og rører vi oss på en måte at vi bryr oss, og at vi begynner å spørre, hva er det egentlig han formidler? Ser det at her kan han velge tre ulike perspektiver og tilnærme seg hvorfor høre på Paulus? en kan spørre om det er hans karakter, hans særpreg, hans troverdighet som, som taler, og forfatter, om det har med innhold i den han eller om det har med om man kan behage, bevege, berøre, som de gamle grekene snakket om, ikke sant? Det å sette i bevegelse. Spennende, viktige spørsmål, og det bringer oss videre, Bjørn, til neste tematikk, som har å gjøre med at Paulus autoritet blir utfordret også på Paulus sin tid.
0: Ja. Og vi kunne, vi kunne altså fortsatt i, um, og utforsket Paulus ut fra disse her tre tilnærmingene, og det vil jeg gjerne utfordre dere til når dere leser Paulus. Okay. Hva, hva sier, når dere leser hva Paulus har skrevet i brevene hans, sant? hva sier det om Paulus sin person? Er det, er det en person som vi kjenner har integrert her, eller er det som vi er ute etter og lurer oss? Så når, når man leser eh, Paulus sine brev, så er det ganske vanskelig å, å få det vridd til å bli en charlatan, som dessverre en del av vår kultur eh, velger å se, å se Paulus utifra. Når du leser hva han faktisk skriver, hvordan han argumenterer, hvordan han fremstiller seg selv, så det faktisk eh, ganske vanskelig å avskrive han. Men Paulus sin autoritet har vært utfordret helt fra starten av. Og Paulus hadde jo en veldig rar start i det hele tatt. Som kristen og som misjonær, og som apostel. Og vi kunne sett på Galaterbrevet, sant? Hvor, hvor, som er et enormt hardt brev. Men han sier egentlig at der har de forlatt den kristne troen, eller troen på Jesus. De har forlatt det gode budskapet i evangeliet. Og så har de konstruert en ny ting, det vil si en, en gammel ting. De har gått tilbake til den gamle pakt. Og dermed har de egentlig eh, spyttet på Jesu frelsesverk. Det er en enormt dramatisk eh, situation i Galatia. Eh, og og eh, det som Paulus er nødt til å gjøre da, er også å selv som apostel. Det han kom med til de menighetene der, for han var første personen til å plante der, det var et budskap han hadde fått fra Jesus, og som hadde blitt bekreftet fra de andre apostlene. Og jeg tenker det er, for oss i dag, det er faktisk kanskje, en, for oss i dag, og spesielt for skeptikere, så er det spesielt nyttig at såpass mange av Paulus sine brev, så er Paulus dyttet opp mot veggen. Han er utfordret. Hvor folk kommer og anklager at du er ikke er en skikkelig apostel. Um, uh, vi kunne sett også på Korintherbrevene, vi skal ikke gjøre det, men vi kan, vi kan, vi kan nevne at Korintherbrevene uh, i, uh, refererer til en situasjon. Sant? Den, den må vi lese inn sant? i, uh, i allt det som forteller seg at situasjonen i stor grad er at noen kommer og sverter Paulus og sier han er ikke er en apostel. Sånn. Han kom jo her og jobbet selv. Han, han fikk jo ikke underhold når han var her, ikke sant? Og det bruker folk for, for, å, for å påpeke at han var en skikkelig apostel. Og en god del av, av, av brevet så bruker Paul til å forklare hvorfor han ikke tog imot penger av dem. Hvorfor han ikke tok imot underhold. Så det høres ut som en sånn, likegyldig ting å gjøre. Men det gikk på, på at han ble gjort som apostel. Sant? Han brukte ikke retten han hadde til å bli forsørget, men andre ord, du er ikke en skikkelig apostel. Du hadde sikkert ikke rett til det. Ikke du det anbefalingsbrevet fra de ordentlige apostlene heller. Og så er Paulus nødt til ta den, den jobben, som er uhyre interessant å lese om i Korintherbrevene, hvor, hvor Paulus må sig seg selv. Sant? Og han sier så tydelig, dette her er helt pinlig. Høres ut som en gal man. når jeg skal anbefale meg selv. Jeg trenger ikke anbefalingsbrev. Dere er mitt anbefalingsbrev, sier han. Så henviser han til mange, mange av tingene, av det som han har vært involvert i, som bekrefter han som en ordentlig apostel. Og så er det ikke minst interessant å se hvordan Paulus presenterer seg selv i Korintherberg kapittel 15, hvor han nevner opp alle de, disse eh, oppstandelsesvittnene, de offisielle oppstattelsesvittenene altså som, som tydeligvis ble formulert i en tradisjon eh, og i den tradisjonen er det viktig å ha med de som teller juridisk i kulturen, og da det var det men dessverre for de som kvinner som sitter her også eh, i den jødiske og den eh, kulturen rundt så hadde ikke kvinner samme tyngde men i alle evangeliene er jo kvinner som er førstevittnere i den offisielle listen av vittnere som Paulus refererer til så er det de offisielle representantene, og menn, de som har størst tyngde. Og så kom han i den listen til sig selv. Han regner seg selv som oppstandelsesvitne. Når han ble slått ned av hesten på vei til Damaskus, og ble blind, og hørte Jesus stemme, og ble radikalt omvendt. Og det er interessant å, 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 å lese Paulus i dette perspektivet her, hvor, hvor Paulus ikke en person som enkelte andre statsledere vi kjenner spesielt godt til i vår tid, som er opptatt av å blåse opp sig selv som super. Du finner en enorm selvransakelse, enorm ydmyghet hos Paulus, og samtidig en veldig sterk på at han har en viktig rolle. Den balansen kunne vi gjerne sett mer av i vår tid. Han sier i 1. Korintherberg kapittel 15 vers 9, så han når han har nevnt de apostlene og seg selv som vittne. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Med andre ord, både frelst og kalt som apostel. Og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Ja, det, vil ikke, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. En veldig interessant psykologisk balanse hos en person som har en enormt sterk bevissthet om sin sitt kall og sin rolle og som, sin autoritet, og samtidig som kan det være så både utleverende og så ydmyk. Det som vi tenkte skulle være kjernen i kvelden i dag, er to ting. Vi kunne gjerne snakket om en god del flere ting, men vi har bestemt oss for å første omgang avgrense oss til to argumenter for hvorfor vi burde høre, for høre på Paulus. Det første er et rent historisk argument som går på Paulus og hans rolle i oldkirken. Og... Det, ikke, altså, det krever ingen kristne forutsetning, ingen trosovervisning for å følge det, det resonemanget. Paulus en person som er verdt å høre på, og det historiske materialet kan peke på i vilken forstand det burde gjelde. Og så har vi ett argument som går på ett nytt trinn, som ett et teologisk argument som er argument som, som uh, reflekterer over hva apostolatet, hva betyr det å være apostel? Og hvordan skal vi forstå det både i relation til Jesus og i relasjon til hans autoritet for oss i dag? Um, og og det, vil, det vil nok være tydelig at det andre argumentet, det forutsetter mer av en kristen tilnærming, sant? Ja, hvis Jesus er den han sa han var, hvis han døde og stod opp igjen, da har han autoritet. Og hva har da Jesus sagt om apostlene og sine apostler, sine talsmenn? Så dere får det i to oppganger, og nå vil Lars nå gå gjennom det første delen av det, og deretter skal vi ha en et pause og avbrekk, og vi vil gjerne at dere da Kom med de første spørsmålene deres. I forkant av pausen tar vi å rydde litt og fordele de spørsmålene. Og så tar vi for oss andre delen argumente i etter pausen.
1: Vær så god, Lars. Takk for det. Da går vi løs på den, det som vi har kalt det historiske argumentet. Og husk nå det som Bjørn sa, at nå er det ikke sånn at vi forutsetter at en må tenke at Bibelen er Guds ord. Forutsetter ikke at Bibelen er inspirert. Vi forutsetter ikke at en må være troende og kristen for å kunne si detta, Men nå prøver vi oss på rent historisk sett, hvorfor skal vi høre på Pølhus? Så vil vi se si at det er på en måte to deler av en helhet. Og vi kan se på det som et pusslespill, der vi prøver å legge tingene til rette, og gjøre at altså, sånn, bitene ligger der, og hvordan hänger de sammen? Hva er det større bildet som gir mening i puslespillet? Og det er naturlig å med det første, når det gjelder det historiske. Paulus var en person som var en historisk person, og hans omvendelse, han snudde fra å være mot kirken til radikal omvendelse. Den omvendelsen er historisk meget väl bevittnet. Og nå ska vi jo huske det at det er ikke sånn at vi må gå utenfor det Nye testamentet for å finne historiske kilder. Nytestamentets bøker er historiske kilder. Og i dette tilfellet så kan vi gå til apostelgjerningene, begynne med det, og da vet vi at uh, Lukas skrev Lukas evangeliet, han og apostelgjerningene, og vi vet at Lukas var en meget nøyaktig historiker. Um, en av de som, som har skrevet om det lever ikke lenger, han heter Colin Heamer, han skrev en svær på 500 sider, han gikk gjennom støvsukt i hele apostelgjerningene og spurte, kan vi finne det Paulus, det Lukas skriver om? Finner vi igjen det i manuskripter, i arkeologi og så videre? Ja, så dette er altså skrevet av en person, Lukas, som skriver med stor nøyaktighet. Og det interessante er at Paulus sin omvendelse fortelles tre ganger i apostelgjeningen. Først når det skjedde, ikke sant, den historiske, og så gjen forteller Paulus dette to ganger etterpå. Så vi ser at fortellingen om Paulus sin omvendelse er velbevittnet. Så kunne vi gå til Paulus sine brever også, og så ser vi at han gang på gang henviser til at det skjedde noe dramatisk med han. Og igen så ser vi at det føyer seg i det større bildet. Det andre vi skal merke oss, at det er ikke sånn at ett er et radikalt brudd mellom evangeliene og så Paulus, og ikke noen kontakt ikke sant, mellom det som skjedde med Jesus og Paulus. Der, vi finner mot klare linjer til Jesus traditioner altså til fortellingene om Jesus. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til at flere ganger i Paulus i, for eksempel i 1. Korinther-brev så står det, Paulus snakker om at han har fått overlevert noe som han leverer vidare. Hver gang vi leser i, om ved nattverden har vi det. Eh, vi har fått overlevert så vidare. Med andre ord, det var en overlevering fra tradisjonene knyttet till Jesu lidelse, død oppstandelse som ikke bare har med evangelienes har delvis med evangeles tekster jøre men også den myndli tradition naturlig nok. O så skal vi ikke gleæmme heller at bjørn sititet første gå inte be 15dag. og vi har sagt det tilere på de se kælne, at der find vi den tiligste teksten om Jesu opstandel sig i hele nyttemente. For de første gå inte bver 15, 3 till5 eller 3 till9 fortal er en så jen som syndvisen Tidligere tekst enn da Paulus skrev. Paulus har blitt kjent med en muntlig formidling, som sannsynligvis bare kommer fem år, forligger kanskje fem år etter Jesu oppstandelse. Og vi kunde fortsatt å nevne, det er en direkte forbindelse til Jesus tradition Nå skal vi huske videre at Paulus var ikke en snill søndagsskollærer, som, som plutselig fant ut at han skulle tro på Jesus også. Eller en sånn synagogelærer som plutselig fant ut «Nei, men det med Jesus var en god idé». Nej han aktivt motarbeidet, forfulgte det dramatiske ord. Jeg vet ikke om har fulgt med på nyhetene nå, eller på at dessverre disse så, så har det vært ekstra mange, mange arrestasjoner i Iran. Eh, akkurat nå. Eh, dramatiske og tragiske ting. Mange av våre trosøsken blir forfylt for sin tro selv. Det er en realitet idag. dag. Og Paulus står som representant for en forfølger som blir radikalt omvendt, som blir snudd til en Jesus etterfølger. Og det er helt opplagt at hans bakgrund som forfølger styrker hans troverdighet. Det er en radikal omvendelse som forandrer hans liv, ikke bare på overflaten, men helt ner i bunnen sant, av personligheten. Snur livsretningen en helt annen vei. Så vet vi at uh, Paulus uh, levde et liv, uh, hans selvoppoffrende tjeneste og liv, underveis gjennom hele apostelgjerningene, uh, særlig og breven også, det var ikke måte på ting Paulus kom ut for, ikke sant? Han forteller om hvordan han var gjenstand for det ene etter det andre, og det var en selvoppoffrende tjeneste. Og så sier tradisjonen at Paulus led martyrdød, og det også en sikker og god tradisjon, så han ga altså livet sitt. Ordet martyr betyr jo vittne, eller blodsvittne, ikke sant? Så han ga livet sitt som vittnesbyrd om at han hørte Jesus til. Noen av dere husker kanske den filmen som var i, i tidligere år, «Paul the Apostle of Christ», som var en en veldig sterk skildring av, av Paulus, og Paulus siste tid i Roma, eh, Men noen friheter som disse filmene, historiske filmene tar, men har likevel med et nærbilde av Paulus sin hengithet og sin selvoppoffrende tjeneste. Så ser vi noe veldig interessant her. Vi snakker om hvorfor høre på Paulus. Jeg er ikke om at både hans taler i apostelene, men ikke minst hans brever, de avslører, de bevittner en stor kunnskap og en betydlig intellektuell kapasitet, en betydlig intelligens, en betydlig begavelse. Det er jo sån at vi ofte snakker om at Paulus er den første kristne teologen, ikke det av og til bruker uttrykket, fordi han vil med det si ikke at det er en fri teologisk skapning han gjør, for han har nære til det som skjer og fortolker det hele ut fra han på en måte leser alt om igjen, eh, det som han trodde før, i lys av omvendelsen, på Jesus, omvendelsen til Jesus Kristus og av kallet til å være apostel. Men det er helt opplagt at hans brever har jo sysselsatt mennesker, forskere. Sant? Det er jo enormt mye som er skrevet om Paulus. Bare biografier og kommentarlitteratur. De av oss som har måttet studere noe, det kan jo beklage at det er så mye som er skrevet, sant? for det er jo jammen nok å gripe fattig. Og bare ett brev, sant? et hav av litteratur. Det fortsätter å komme ut. Og det fordi det er så mye der, ikke sant? Det er så mye materiale som ligger der. Og vi ser at her er det klare tegn på at Paulus var en person som var en sjelden person. Simpelt hen, han var verdt å høre på. Og da ser vi da som et sjette og siste punkt at eh, de andre apostlene, og ikke minst Peter, nevner Paulus i, i Peters brev, 1. Peters brev, og, og vi finner det også at Paulus nevner Peter i Galatebrevet. Og det er en gjensidighet her, der Paulus da inkluderes blant apostlene, og vi har, vi har referert jo til dette sterke avsnittet i 1. Korv 15, sånn, den minste av alle. Så vi ser her at Paulus inkluderes blant apostlene, og det er en gjensidig bekreftelse, og det er en tydelig bekreftelse begge veier på at her er det snakk om at vi har å gjøre med apostler. Ska vi da prøve å konkludere dette historiske argumentet, så kan vi se si at Paulus er ett helt unikt vittne til Jesus tradisjonen. Og da mener vi altså til det historiske materialet om Jesus. For vi snakker jo om sant, at en, ordet tradisjon har med å, å tradere og gjøre, altså traditioner. tradisjoner. Og det var akkurat det som Paulus fikk, som vi sa i sted. Paulus fikk overlevert materialet om hvem Jesus var. Og derfor er det utrolig spennende å tenke på det i det perspektivet, at selv før vi bringer in perspektiv om Paulus som apostel, sant då på mode inom fra kristen tro. Kan vi det minste se si at Paulus er en helt unik källa till kunskap om Jesus og vem han var? Och det vi har sagt här nu förutsätter inte en speciell konservativ bibelutläggelse heller. Men det förutsätter simpelthen en sån genomsnittlig forståelse av av Nytestamentet, som svært mange forskere vil si seg enige i. Så vi ser, ser dere pusselbitene, ikke sant? Pusselspillets bitene som faller litt på plass. Og vi ser at Paulus er simpelthen en person som er verdt å høre på av rent historiske grunner. Så er det andre like vesentlig. Hva sier vi om Paulus så å si innenfra kristentroen? Men vi kan begynne med å se si noe om Paulus på rent allement grunnlag, ut fra det historiske.
0: Og nå vil vi gjerne ha noen spørsmål fra dere. Det er ikke det som er samlet galt gjennom hele veien. Så kan Lars notere ned spørsmålene deres. Så um, den ligger bare fyrløs her nå, så, så um, noterer vi ned, og så sparer vi etter pausen. Vær god.
1: Jag gör en ganska enkel historisk bevittna är det andra källor än breven och Bibeln till till Paulus. Mm. Eh -hmm.
2: jag syns det väl väldigt veld, fint att det har gått igenom Paulus eh bakgrund och så att jag får tränga dypt in i det, og samtidig så, så har det i alle fall for meg blitt at det er viktig når det siteres ord av Paulus å sette det in i noe av den sammenhengen som vi har hørt, for vi møter jo av og til at noen slår i bordet med ett ord, og så er det det er liksom Paulus. Og så kan det bli feil, sånn som jeg ser det. Fordi at det, en tar det ut av en sammenheng. Så vi gjerne at jeg kommenterer litt på det. Om betydningen av
0: å lese Paulus i forhold til også den kulturelle konteksten.
2: Mm. Flott. Kjente Paulus til evangeliene? Og kjente Paulus til noe Jesus liv og virke mens han var på jorda? Han skriver jo ikke noe om Jesus liv i brevene. Veldig godt spørsmål, ja.
0: Og viktig spørsmål. Ok, dere får jo anledning selvfølgelig til å stille Flere spørsmål i eh, neste runde også, men la oss ta et avbrekk nå på en 10 eh, minutter med litt eh, litt kaffe og litt saft og noe frukt.